0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is CNR, de podcast met Chris Wolters en Raymond Laurier. Leuk dat je op de playbutton geklikt hebt van CNR op de praatkast. Fijn dat je luistert. CNR, wij, Chris en ik, selecteren zorgvuldig wat uit je speaker of uit je koptelefoon komt. Voor onszelf, voor jou en vooral met jou. We willen graag bovenop het onderwerp zitten met respect en in alle puurheid. Waar nuttig en nodig komen we met een andere invalshoek. CNR, een podcast en net even anders die door de wringer mag worden gehaald. En kritisch beluisterd mag worden. Graag zelfs. Word je nu getriggerd? En denk je, hoe kom ik in contact met deze mannen? Simpel. Mail ons dan op info.praatkast.nl ter attentie van CNR. Een podcast van de praatkast, zoals gezegd. Gesprekken die ertoe doen. Dit keer in de tweede aflevering van CNR. Iets wat we allemaal wel kennen. Die aparte plaatjes. Romantisch en inspirerend. Hij was onder andere ontwerper van het Sprookjesbos in de Efteling. We hebben het over Anton Piek met C.K. Hij leefde van 1895 tot 1987. En nog steeds zit hij in het hart van velen. In Hattem is het Anton Piek Museum. Sprookjes herleven. Nostalgie ontwaakt. Gaat ons dat lukken in dit gesprek? Nou... We gaan ervoor. En dat doen we met een dame die daar alles van weet en voorleeft. Geboren in Haarlem en nu conservator van het Anton Pieck Museum in Hattem. Judith Bartel van Bekhoven. Leuk dat je er bent. Allereerst, wat een bijzondere naam Judith.
1: Dankjewel. Welke bedoel je?
0: Het hele geheel.
1: Ja, dat is een samenstelling van de eerste naam die ik bij mijn geboorte kreeg. De naam van mijn man en de achternaam van mijn vader... die ik ook bij mijn geboorte kreeg. Betekent dit blauw bloed toevallig? Nee, gewoon knalrood, hoor.
2: Dan gaan we snel door met de volgende vraag, Chris. Ja, en de volgende vraag is... Jij hebt al heel veel gedaan, maar je bent conservator. Wat is een conservator?
1: Een conservator is iemand die in het museum zorgt voor de collectie... voor de tentoonstellingen... en die in de gaten houdt dat de missie van het museum... Eh, met de museumstukken ook echt behaald wordt.
2: Dat lijkt me ontzettend saai.
1: Het is fantastisch leuk. Waarom? Je bent de dokter van de collectie. Je bent de gastheer voor de uh, ja, tentoonstellingen die er komen. En ja, het is heel erg leuk om aan mensen die komen voor hun plezier... Uh, iets te kunnen bieden waar ze echt heel blij van worden.
2: En waarom worden mensen nou zo blij van Anton Pieck?
1: Anton Pieck roept een gevoel op van uh, geborgenheid, van gezelligheid, uh, van nostalgie. En mensen vinden dat ontzettend leuk. Heel veel mensen herkennen er ook uh, aspecten in als ze naar iets staan te kijken. En ja, heel veel mensen zijn wel opgegroeid met de kalenders van Anton Pieck. En bij ons in het museum kon je dan plaatjes tegen die je dan van vroeger kent. Dus er is gewoon heel veel herkenning en een heel fijn gevoel. Dat fijne gevoel...
2: Um... Komen mensen daar in grote massa op af of is het museum daar niet groot genoeg voor?
1: Het is een klein museum, maar wij hebben wel ongeveer 28.000 bezoekers per jaar. Dat is best veel. En um, veel mensen komen uh, of met, uh, ja, met partner of met vriendin of vriend. Het zijn niet vaak heel grote groepen tegelijk. Uh, en dat past ook eigenlijk wel prima bij het onderwerp. Want Anton Pieck is best een beetje intiem. Je krijgt steeds een inkijkje in uh, scènes... En mensen vinden het ontzettend leuk om dat met elkaar te bespreken.
0: Ja, ik had eigenlijk een andere vraag, maar ik hoor nu het woord intiem. En daar zijn we de laatste tijd hier in Nederland nogal mee bezig. Kun je er wat voorbeelden noemen dan hoe intiem dat is?
1: <laughs> nou, niet op die manier waarop we de laatste tijd nogal bezig zijn, gelukkig. Um, nee, het zijn vaak uh, kijkjes in uh, het huis van of in de bakkerij van. Uh, ja, plekken die we allemaal dagelijks bezoeken. En die in ons uh, gewone leven een rol spelen. En die laat hij zien.
0: Ja, Even terug naar conservator. Daar zit het woord conserveren in. Wat moet er nou zo al geconserveerd worden... als we kijken naar het museum van Anton Pieck?
1: Veel van zijn werken zijn op papier gemaakt. En papier is best kwetsbaar. En ja, we moeten gewoon heel goed in de gaten houden... dat de zaken goed worden bewaard. Dus in zuurvrije passepartoutes. Misschien heeft de luisteraar wel eens een tekening of een print gezien... waar een beetje van die gele, bruinige vlekjes in zitten... Dat is een schade die ontstaat als het werk niet in een juiste omgeving zit. En ja, als je dat in een zuurvrij paspoort doet, dan krijg je dat niet. Um, omdat dat werk dus allemaal van papier is, moet dat netjes worden opgeborgen of uh, op de juiste wijze tentoongesteld worden. En dat conserveren houdt dus in dat je goed in de gaten houdt hoe uh, het met een werk gaat. En Meestal gaat het gelukkig goed hoor. Maar er zijn ook wel werken waarbij dat uh, niet helemaal goed gaat.
0: Maar als er nou al bruine plekjes op zitten, zoals je net aangaf... Uh, hoe ga je dat dan weer conserveren dat dat weer origineel of mooier wordt? Mag dat? Kan dat? En hoe doe je dat?
1: Ja, dat kan. Daar uh, huren we dan wel een restaurator voor in. Um, die plekjes kunnen wel opgebleekt worden. En dan moet je er geen glorix tegenaan gaan gooien. Maar <lacht> um, dat gaat met een speciaal middel. En dan kan het echt wel weer uh, hersteld worden. Het probleem is wel dat als het er eenmaal in zit... dat je er wel iets aan moet doen, want het wordt alleen maar erger.
2: Zuurvrije paspartouts, je wil het niet weten. Even terug naar de... Je bent conservator. Um, we komen zo weer terug op Anton Pieck. Maar je hebt in de aanloop naar deze functie... een hele hoop andere dingen gedaan. Kun je er een paar noemen?
1: Ja, ik heb uh, onder andere gewerkt voor het Nationaal Historisch Museum... wat uh, opgericht zou worden en wat in Arnhem zou komen. Naast het Openluchtmuseum. En dat was een heel bijzonder project... omdat we op een andere manier naar de Nederlandse geschiedenis gingen kijken. Maar helaas ging dat uiteindelijk toch niet door. Um, ik heb gewerkt voor Museum Pakhuis in Ermelo. Dat is een klein museum met een leuke archeologische collectie... en ook aandacht voor de natuur in, ja, in Ermelo en omgeving. En ook voor de geschiedenis van Ermelo. Daarnaast heb ik wat tentoonstellingen gemaakt voor Museum Kasteel Wiegen. En dat museum is onlangs helemaal vernieuwd. Dat wordt 27 februari geopend. En daar heb ik wat tentoonstellingen gemaakt... samen met uh, inwoners van Wiegen. En als laatste project wat ik voor deze baan heb gedaan... is uh, over Röntgen, de ontdekker van de stralen. Die stralen die worden in allerlei uh, gebieden gebruikt... En Röntgen is opgegroeid in Apeldoorn en heel veel mensen weten dat eigenlijk niet.
0: En daar wil ik meteen even op inspringen. Want ik heb begrepen dat uh, in 2019-20 stond er op stapel om daar een film over te maken. Maar die ja. gaat niet door. Hoe kan dat nee. nou?
1: Ja, dat is heel jammer. Maar degene die de film zou maken heeft dat toch uh, vanwege uh, privéredenen niet kunnen doen. Dus dat, uh, ja, dat project uh, is wat dat betreft uh, nog even onhold. Er is wel een, een tweetal tentoonstellingen in CODA in Apeldoorn te zien. En die zijn ook interactief, dus daar kun je ook gewoon dingen proberen. Ja, niet met echte rundgestralen, want dat mag weer niet. Dat uh, is iets te gevaarlijk. Maar het is op een heel goede manier opgelost.
2: Iets, iets anders in Apeldoorn. Er is ook een Canadian Walk geweest. Ja. Een Canadian wat? wat? Een Canadian Walk, een wandeling door Apeldoorn... met Canadese elementen, maar dat zegt nog niks.
1: Ja, als je van podcasts houdt, dan moet je ook zeker de Canadian Walk gaan lopen. Het is een, een wandelroute tussen de Naald in Apeldoorn en de binnenstad. En langs die route zijn er tegels in de grond... waar je met je smartphone de QR-code kunt scannen. En dan hoor je per stop een verhaal. Het zijn 26 stops. En ik heb die verhalen verzameld. Ik heb ook mensen geïnterviewd daarvoor natuurlijk. Bronnenonderzoek gedaan. En um, ja, dat was ontzettend interessant, uh, boeiend, uh, schokkend... En dat is een prachtige route geworden... waar je ongeveer anderhalf uur over kunt doen.
0: Dat was mijn vraag ook. Hoe lang duurt die tocht? Maar je hebt het al verklapt, anderhalf uur. Um, wat heb je eigenlijk niet gedaan? Want volgens mij als ik, jullie, of ik jou weer vraag van... Um, wat heb je nog meer gedaan? Dan komt er nog een lijst. Ik heb het gevoel dat jij bijna nooit thuis bent en nooit slaapt. <lacht> Klopt
1: dat? Ik ben zeker wel thuis slapen doe ik ook wel graag. Maar uh, liefst niet zo lang, want ik vind het een beetje saai. Um, maar uh, ja, ik heb ook nog voor overheden gewerkt en uh, in de erfgoedsector uh, gezeten. Het maakt wel dat ik uh, met een ja, breed palet deze baan ben ingestapt. En dat heeft weer allerlei voordelen.
0: Wat springt er nou uit dat je zegt van dat heb ik gedaan of dit doe ik nu wat ik helemaal top vind. En eigenlijk wil ik dat uh, heel lang blijven doen.
1: Wat ik nu doe wil ik heel lang blijven doen. Ik vind het ontzettend leuk om met een collectie te werken. Om dicht bij het publiek te zijn. Het is geweldig om voor een groot museum te werken. Maar je hebt toch iets meer afstand tot de bezoeker. Ja. En ik vind het juist zo belangrijk om te merken. En te ervaren wat de bezoeker nou eigenlijk vindt. En wat hij waardeert. En wat hij misschien wat minder interessant vindt. En dat kan in zo'n klein museum het allerbeste.
0: Hou jij van verrassingen? Tuurlijk. Nou, we geven normaal nooit cadeautjes, maar we leggen nu iets voor je neer. Dan is het even de vraag wat het is. En Chris gaat nu vertellen wat er op tafel ligt, want tenslotte is het radio. Wat zeg ik? Een podcast.
2: Nou, wat zo leuk is, Anton Pieck, dat wekt allerlei associaties op. Natuurlijk de kerstkaarten. Eh, nou, dan duiken Raymond en ik erin. En dan kom je tegen dat er boeken zijn. En die boeken hebben wij gespot ergens bij een antiquariaat. En dan kom je erachter dat ze soms 25 euro kosten... Deze kostte iets minder. Ik zal niet zeggen hoeveel. Maar eh, misschien heb je hem al. Maar in ieder geval krijg je hem van ons cadeau. Want het is een prachtig gebonden exemplaar. En eh, we hebben al informatie er gewoon uitgeperst. Dus, maar wat heb jij nou voor je? Want het is veel meer dan die papieren plaatjes.
1: Ja, dit uh, is een boek dat heet Anton Pieck, Zijn leven, zijn werk. Het is een heel mooi boek. Waarin heel goed beschreven staat wat, uh, wat hij allemaal heeft gedaan. En hoe hij ertoe is gekomen. En er staat ook wel uh, leuke informatie in over zijn jeugd. En uh, ja, het is een prachtig overzichtwerk. Uh, het is inderdaad nog op veel plekken te krijgen. Dus als je het ergens ziet staan, luisteraar, zou ik het uh, gewoon op de kop tikken. Want het is een hartstikke leuk boek.
0: Dus je kent hem al en je hebt hem al.
1: Ja, dat was wel mooi. Ik kreeg hem dit jaar van uh, De Goede Sint. Uh, mijn uh, elfjarige dochter had mij getrokken. En die had een uh, iPad gemaakt uh, van karton. Met daarin allerlei foto's van dingen die ik belangrijk vond. En de eerste foto die ik op die iPad aantrof... en die moest ik met karton erin schuiven... was de foto van Anton Pieck. Ah. En zij had zelf uh, bij een tweedehands winkel... Uh, die we allemaal wel kennen... Uh, had zij een boek online besteld. En dat, uh, dat was inderdaad een versie van uh, dit boek... maar een andere versie.
0: Ja, maar deze is gesigneerd.
1: Ja, ik zie het op de voorkant In goud.
0: <lacht> nou
2: ja, goed. Ja, even een grapje. Ja, goed. Terug dus naar Anton Piek. Ik zei al, er is heel veel uh, variatie in zijn werk. Vertel even, wat, wat heeft hij allemaal gemaakt? Want hij heeft veel gemaakt, hij heeft ook veel gedaan. En in dat doen zit het gekke eigenlijk een beetje.
1: Hij heeft heel veel verschillende soorten uh, ja, werken gemaakt. We kennen hem natuurlijk veel van de kalenders en van de kerstkaarten. Maar hij is ook een heel goede etser geweest. Het was een goede graficus. Hij heeft verschillende technieken gedaan... Uh, Houtsneders, uh, Edson. Hij heeft ook ontzettend veel getekend. En het leuke is dat hij dat allemaal heel goed deed. En het is natuurlijk altijd leuk als je een kunstenaar bent... dat je je horizon wat verbreedt... en ook eens een andere discipline gaat proberen. En de een gaat dat beter af dan de ander. Maar hij kon dat allemaal. En hij kon ook in olieverf schilderen. Dat is weer een ander vakgebied. En hij kon uh, ja, prachtig tekenen met zowel inkt als met uh, potlood. En met aquarel werkte hij. Dus het, het leuke van Anton Piek is dat je eigenlijk naar het museum gaat... in de verwachting van nu zie je kalenderplaten en kerstkaarten. En dat je gewoon een heel overzicht krijgt van al die disciplines... waar hij ook in uitbrong.
2: Hm, nog even een klein dingetje anders. Hij was ook nog tekenleraar. Hoe ja. kun je dat nou combineren?
1: Nou ja, dat gaf een heel goede bron van inkomsten. Hij had een gezin met drie kinderen... en hij heeft 40 jaar lang tekenles gegeven op uh, het Kennemer Lyceum... De enige middelbare school in Overveen, bij Haarlem. Hij deed dat vooral omdat het brood op de plank bracht... en stabiliteit bracht. En buiten de tijd van het lesgeven deed hij allerlei opdrachten.
2: Dat was geen flamboyante man?
1: Het was een... een ja, als ik, toen ik jong was kwam ik hem wel eens op straat tegen. En, en dan was het in mijn ogen als, als basisschoolkind... was dat een oeroude man. Hij was dan in de tachtig waarschijnlijk. En ik, ja, ik durfde eigenlijk niet zoveel tegen hem te zeggen... want ik wist heus wel wie hij was en wat hij had gedaan. Maar uh, ja, hij was altijd heel uh, ingetogen en uh, vriendelijk. Het uh, was uh, ja, niet een, een man die zichzelf heel erg op de voorgrond gooide... maar je merkte hem toch wel weer op.
0: Je luistert nog steeds naar CNR op de Praatkast... en we praten nog steeds met Judith Bartel van Beckhoven... conservator van het Anton Pieck Museum in Hattem. Zoals in mijn intro gezegd, Judith, uh, is ook verantwoordelijk geweest... voor een groot gedeelte, eigenlijk het gedeelte voor kinderen... in de Efteling, het Sprookjesbos. Ik denk dat half Nederland dat niet eens weet.
1: Dat zou kunnen, ja. Veel mensen die bij ons komen weten het wel. Um, maar het is inderdaad waar. Er is een, uh, bij hem ooit een verzoek gekomen van een meneer uit Eindhoven... die hem wilde vragen om iets te, te tekenen voor zijn speeltuintje. Nou, dat is wat groter geworden dan alleen een speeltuintje. Dat weten we inmiddels allemaal. En hij heeft uh, ja, in dat Efteling ontwerp heeft hij het heel belangrijk gevonden dat de sprookjes ook te beleven waren. Dus daarom moest het ook allemaal echt gebouwd worden. Ja, dat was eigenlijk, uh, hij was wat dat betreft best een tijd vooruit dat hij heel erg belangrijk vond dat we de dingen gingen beleven. In plaats van dat we het alleen maar zaten te bekijken.
0: Ja, wat betekent Anton Pieck nou eigenlijk voor jou?
1: Het is uh, ja, natuurlijk mijn werk, maar ook mijn. Uh, ja Mijn passie in zoverre dat hij wel iemand is die heel veel verschillende dingen heeft gedaan. Waar hij echt goed in was. Dat vind ik heel bijzonder. Dat hij toch een stukje uh, laat herleven van vroeger. Want heel veel uh, wat hij heeft getekend klopt historisch ook nog. Hè? Hij ging dat allemaal helemaal onderzoeken. En um, ja, hij heeft wat dat betreft gewoon een stukje van onze geschiedenis vastgelegd. En dat vind ik heel waardevol. En ik vind het heerlijk om ernaar te kijken en uh, weer steeds weer te ontdekken wat er nou weer te vinden is op die platen.
2: Toch wel een beetje lastig... want jullie hebben een hele moeilijke periode achter de rug... want het was dicht.
1: Ja, dat was natuurlijk voor heel veel uh, ja, instanties, ondernemers... een, een rampjaar. Um, wij hebben ook uh, ongeveer de helft van het aantal bezoekers... wat we normaal hebben binnengekregen... waar we nog steeds ontzettend blij mee zijn. hoor. Maar het is natuurlijk als museum best lastig... om uh, je publiek te bereiken als je elkaar niet kan, uh, kan zien. En niet kan ontvangen.
2: Dat is toch lekker makkelijk. Dan hoef je alleen maar een beetje de boel af te stoffen en bij te houden. Dan heb je een makkelijke periode. Dan heb je het geld makkelijk verdiend.
1: Wij hebben gekeken hoe we wel het publiek konden bereiken. En veel via de social media gedaan. En uh, ook projecten opgezet. Want het is ook natuurlijk een tijd waarin je wat makkelijker uh, dingen kan verbouwen. en zo. Dus dat, uh, dat is ook gebeurd. Uh, maar we zijn ontzettend blij dat we al meer dan 200 bezoekers... Uh, weer hebben kunnen ontvangen sinds dat we open zijn. Het is in januari ook niet echt een heel drukke museumtijd. Ja, de meeste mensen die uh, het, ons museum bezoeken... komen toch een beetje zo vanaf het voorjaar tot en met het najaar. En de winterperiode is gewoon iets rustiger.
2: Eh, timmeren jullie wel genoeg aan de weg? Of gaan jullie nu weer hard uh, aan uh, de publiciteit werken? Ga je weer in de media komen?
1: Jazeker, ja, we hebben ook al diverse projecten weer uh, opgezet. Een heel leuk project wat we gaan doen... is met het uh, Rijtuigenmuseum in Nienoord. Dat ligt op een prachtige plek in Leek. En uh, wij willen daar een tentoonstelling uh, gaan neerzetten... samen met dat museum die over de rijtuigen gaat... die je in de uh, voorstellingen van Anton Pieck ziet. En bijvoorbeeld ook de Arresle, die komt ook nogal regelmatig voor bij hem. Dan maken we een koppeling tussen de rijtuigen die daar echt staan... en de afbeeldingen die Pieck heeft gemaakt van deze objecten.
0: Wat mij nou ook interesseert is vaak... Uh, is men nog op zoek naar uh, bijvoorbeeld uh, dingen die hij gemaakt heeft. Zijn er nog uh, zoektochten aan de gang? Of is alles te zien in het museum?
1: Nee, nog niet alles is te zien. Um, en we schreven er ook niet naar om alles binnen te, te halen. We willen, niet? nou, Omdat je als museum vooral representatief wil zijn. Dus je hoeft niet elke punt en komma uh, binnen te halen... die iemand heeft gemaakt. Maar wat je hebt, moet wel goed representatief zijn... voor het oeuvre van in dit geval Anton Pieck. En ja, er zijn natuurlijk nog steeds uh, dingen die wij niet hebben of niet veel hebben. Van de andere kant worden wij ook regelmatig benaderd... door heel blije mensen die met de vraag komen... is dit een piek en die ik dan toch vaak moet uh, teleurstellen... want het is geen origineel, maar het is een afdruk.
0: Ja, een paar korte vragen. Wat is het mooiste stuk wat jij in het museum hebt staan, hangen... of bijvoorbeeld thuis hebt?
1: Um, ik denk uh, een olieverfschilderij wat hij heeft gemaakt... Um, dat is misschien niet het allerbeste in kwaliteit... maar het is wel indrukwekkend. Hij heeft op tienjarige leeftijd een, een schilderijtje gemaakt... voor een wedstrijd. En als ik uh, zie hoe hij dat als tienjarige heeft gemaakt... het is een stil leven, dan heeft hij dat zo goed gedaan. Dan zie je gewoon dat hij echt talent had.
2: Heb je ooit ambitie gehad om iets anders te worden dan conservator? Ik bedoel bijvoorbeeld verkoper, want dat doe je eigenlijk goed.
1: <laughs> nou, piloot leek me ook wel leuk, maar ja... Um... Nee, ik, uh, ik was als jong kind heel erg geïnteresseerd in kunst. En er zijn kunstboeken vaak ook groot, dus die staan onderaan in de boekenkast. Dus uh, toen ik over de vloer kroop, vond ik het ook altijd leuk om die eruit te trekken. Maar ik vond het ook heerlijk om naar die plaatjes te kijken. En uh, ja, Anton Pieck was daar natuurlijk een van. Maar ook bijvoorbeeld Pieter Bruegel, dat vond ik ook prachtig. En ja, Jan Steen vond ik heel erg leuk. Dus ik hield al vanaf jonge leeftijd heel erg van kunst die een verhaal vertelde. En omdat de... Uh, afbeelding zelf zwijgt, deed ik het verhaal er wel naast.
0: Zoals Chris zei, je verkoopt goed, dus dan mag je in twee zinnen vertellen. In twee zinnen, waarom mensen naar het Anton Pieck Museum moeten komen in Hattem.
1: Een bezoek aan het Anton Pieck Museum is genieten, verbazen, lachen... en gewoon heel gezellig en geïnspireerd weer naar buiten gaan. Dat zijn ja. twee zinnen? Weet ik niet. <laughs> ze echt. zich
2: toch niks van aan. Bovendien nee. Nee. heeft ze nog vergeten dat er straks heel veel te beleven valt. Ja.
0: Je bent gek op sprookjes om het af te ronden. Welk sprookje hangt bij jou nog steeds boven in je hersenpan?
1: Um, nou, dat wordt een moeilijke keuze. Maar, um,
0: eentje maar dit keer.
1: Eentje. Ik denk uh, het verhaal van de ontevreden steenhouwer... die loopt te zwoegen en in de rots loopt te hakken en denkt... Pff, was ik nou maar die rots en dan was ik groot. En, dan, uh, en zo gaat dat verhaal dus steeds verder. En uiteindelijk komt dit erop uit dat het eigenlijk toch prima is om steenhouwer te zijn.
0: Hmm. Als mensen nu geïnteresseerd zijn, ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Um, heel kort, uh, waar is het museum en hoe kunnen mensen in contact komen met het museum? Schuine streep met jou.
1: We hebben een website, uh, die heet heel verrassend, uh, AntonPikMuseum.nl. Daar is veel informatie op te vinden. Daar zetten we ook steeds meer informatie op. Zodat iedereen ook steeds beter kan zien wat nou het oeuvre is van Piek En wat de korte informatie over elk werk. Um, het museum ligt in Hattem. En dat is sowieso een heel leuk plaatsje om te bezoeken. En ook goed te bereiken. En we zijn open uh, van dinsdag tot en met zondag.
0: Nou, duidelijk. Uh, zijn wij iets vergeten te vragen? Ik zou het niet weten. Nee, nou, dan gaan we aan de koffie of de thee. Tot zover deze tweede aflevering van CNR op de Praatkast... met Judith Bartel van Beckhoven. Conservator van het Anton Pieck Museum in Hattem. Heb je opmerkingen, ideeën of wil je gewoon wat kwijt aan CNR? Mail ons dan gerust op info.praatkast.nl ter attentie van CNR. Check ook onze andere verschillende podcasts op de Praatkast... of tune in op onze eerstvolgende CNR-aflevering. Namens Chris en ondergetekende Raymond Laurier. Bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgend luistermoment. Dag. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast. Met gesprekken die ertoe doen.